0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Je m'appelle Likassar, je suis passionnée de l'humain, du tout petit et de ce qu'il devient. Je me suis spécialisée dans la petite enfance il y a un peu plus de 15 ans et j'observe avec enthousiasme son évolution ou plutôt sa mutation. Toutes ces belles découvertes sur l'enfant et son développement, qu'elles soient en psychologie du développement ou en neurosciences plus récemment, nous donnent beaucoup d'éléments pour orienter nos observations et surtout ajuster nos pratiques pour offrir le meilleur à la prochaine génération. Ces ajustements ne sont d'ailleurs pas si simples et nous remettent en question parfois brutalement et viennent questionner souvent nos automatismes. Pour ce secteur d'activité si riche, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté d'animer cette chaîne de podcast inédite qui, je l'espère, contribuera à libérer la parole sur des sujets et à approfondir nos connaissances avec des entretiens de professionnels de terrain et des experts de l'enfant et de la famille. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être informés de nos actualités et la programmation incroyable que nous vous avons concoctée. Pour ce premier épisode, je reçois Clotilde Gambier. Clotilde occupe un poste de coordination au sein du réseau de crèches et d'écoles Montessori, les petites canailles. Riche d'une expérience variée, j'ai de suite pensé à elle pour illustrer à mes côtés cette mutation dont je vous parlais. Passionnée et exigeante quand il s'agit du bien-être de l'enfant, Clotilde va nous livrer, en plus de sa bonne humeur inconditionnelle, ce panorama qu'elle observe depuis son poste central. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Clotilde. Bonjour Nika. Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui et euh, je prends beaucoup de plaisir à démarrer cette euh, première mm -hmm. saison du podcast Les Petites Transmissions avec toi. Donc tu es coordinatrice euh, au sein des structures Les Petites Canailles. Tu vas nous en dire un peu plus sur euh, tes missions et puis aussi sur mm -hmm. euh, sur ce groupe. Euh, et il me semblait pertinent de pouvoir euh, partager avec toi et euh, faire un tour d'horizon du secteur de la petite enfance aujourd'hui, donc par le prisme qui est celui des, des crèches et puis euh, aussi par euh, celui de, de l'évolution que tu as pu parcourir et, et, et observer depuis ces dernières années. Oui. Donc ce que je te propose peut-être c'est de, de, de commencer par te présenter, nous en dire un peu plus sur, euh, sur qui tu es, sur ton parcours et puis ensuite j'aurai mes, euh, mes petites questions clés du podcast et puis on pourra dérouler autour de, de quelques points
1: Super, Super. Bah, écoute, c'est parfait, moi aussi je suis ravie de participer à ce, à ce premier podcast avec toi voilà. Donc euh, Clotilde en effet, je suis coordinatrice petite enfance pour la société des petites canailles comme tu l'as souligné coordinatrice depuis un petit peu plus de deux ans dans cette société, auparavant directrice de crèche, euh, et encore avant d'être directrice de crèche, j'ai travaillé euh, une quinzaine d'années à l'hôpital en tant qu'infirmière puricultrice. Dans mon parcours hospitalier, j'ai, euh, comme beaucoup de jeunes infirmières, euh, entretenu une passion pour tout ce qui avait trait à la néonate, à la maternité. Voilà, j'ai évolué également dans des services de réanimation. Et, euh, et euh, vers la fin de ma carrière hospitalière, j'ai euh, opté pour des services un petit, peu plus, euh, un petit peu plus, pas lourds, mais voilà un petit peu différents qui m'ont permis petit à petit d'évoluer vers, euh, vers ce poste où j'ai eu envie d'avoir euh, des missions différentes. Mmh.
0: Ok, merci pour cette présentation, Clotilde. Alors, ce que je te propose, c'est deux petites questions clés. La première, c'est s'il y en a, quel serait le delta entre ce que tu imaginais de ton métier
1: et la réalité du quotidien alors, si tu me poses cette question en me parlant du début de ma carrière il y a 20 ans, je te dirais que jamais je n'aurais imaginé être là où je suis aujourd'hui. Euh, et si tu me poses la même question par rapport à ma prise de poste il y a un petit peu plus de deux ans comme euh, responsable de secteur coordinatrice, là, en effet, ça correspond euh, complètement à mes attentes. Et je dirais même sur certains points que ça les, euh, que ça les surpasse, voilà, que ça les dépasse en tout cas.
0: OK. Est-ce que, quand je parle de Delta, effectivement, on parle des attentes Est-ce qu'il y avait des points auxquels tu n'avais pas pensé, auxquels tu n'imaginais pas être confronté dans ton quotidien de, de coordinatrice
1: Je pense qu'à partir du moment où on exerce dans un secteur où on... On travaille avec de l'humain. J'aime pas trop ce terme, mais ça veut, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mmh. Euh, chaque jour est rempli de surprises, bonnes ou mauvaises, mais oui. euh, aucune journée ne se ressemble. C'est aussi ce qui fait la richesse de notre métier. Euh, donc parfois, oui, il est certain que certains soirs, quand je ferme mon ordinateur, je me dis que j'aurais peut-être préféré que cette journée n'ait pas, pas eu lieu ou n'ait pas existé. Mais ça reste relativement rare, et, euh, et je trouve qu'on a, on a quand même énormément de chances d'exercer dans ce secteur.
0: Ok, super, merci. Une deuxième petite question clé, ce serait euh, qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui donne envie de te lever le matin avec cette belle énergie et de continuer dans ce métier
1: Je crois déjà que la première chose, c'est que le jour où je n'aurai plus le sourire en allant travailler, je changerai de métier. Ça, je me le suis toujours dit et c'est une promesse que je me fais chaque jour, je pense. Ça, c'est ma petite, ma petite parenthèse. Euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai le sourire en allant travailler C'est que je n'oublie pas la raison première de mon, de mon activité. C'est-à-dire que c'est euh, les enfants. Euh, c'est mmh. un choix de carrière, c'est un choix de vie. Euh, la petite enfance, c'est... Euh, alors là, je ne dirais pas forcément que c'est une vocation, mais en tout cas, je sais pourquoi je suis là et je sais que je, je, je contribue à ma manière, parce que je pense que chaque maillon est essentiel, je contribue à ma manière au bien-être des enfants que nous accueillons. Mmh. Donc, j'en ai pas perdu ce sens premier et euh, d'avoir la chance de pouvoir les voir plus tous les jours aujourd'hui avec cette fonction-là, mais de manière assez, assez régulière. Euh, voilà Le sourire d'un enfant, ça reste quelque chose d'assez assez magique au quotidien. voilà Donc, euh, c'est ça qui me donne le plus la pêche et puis parce que, parce que je pense tout simplement que j'aime mon métier, en fait. voilà J'aime oui. le contact humain. Je, je trouve que c'est travailler très riche. En lien avec des missions, je pense qu'on va en discuter un petit peu après. Mais voilà. Ok, ça me donne des
0: frissons. Je, je, je me reconnais dans ton discours. C'est vrai que finalement, d'organiser euh, toute une vie professionnelle autour de ça, euh, ouais, tu ne tu, tu veux pas utiliser vocation. C'est vrai que c'est peut-être pas adapté, mais n'empêche que c'est en lien avec quelque chose d'une
1: euh, ouais, ligne. Tu vois, quand ouais, euh, euh, ouais. un objectif. Et d'ailleurs, euh, ouais. je pense que. Comme beaucoup de monde, hein, régulièrement, on se dit euh, Et si je si un jour j'avais envie de faire autre chose Et très souvent quand je me pose cette question je me dis bah ben oui mais quoi <rire> J'ai pas de je, Voilà, je ne vois pas en tout cas ce que je pourrais avoir envie de faire d'autre. Alors bien sûr il hein, y a d'autres secteurs qui pourraient m'intéresser, mais la petite enfance, ça reste quand même quelque chose de. Je le redis, c'est magique oui c'est magique et
0: puis je crois aussi qu'au sein du secteur de la petite enfance on peut se recycler dans tout plein de choses Enfin, je suis bien, bien placée pour le dire aussi mais bien je, sûr je, je pense qu'il y, y, y a tellement de quoi faire ouais. euh, et, euh, et, et c'est
1: ça qui est, qui est aussi magique et, et exceptionnel et, Donc, et transmettre à ça. nos pères euh, voilà, cette, ouais. euh, cette passion de l'accompagnement à la parentalité ouais. oui complètement merci
0: est-ce que tu peux, nous dire un peu plus, tu peux nous en dire un peu plus sur Les Petites Canailles
1: Alors oui, Les Petites Canailles, c'est une société qui a été imaginée par euh, Sébastien Martin et Damien Tondilly. Euh, la première crèche a ouvert en 2011. Donc, ça euh, commence à être un, un beau parcours. On a aujourd'hui plus d'une trentaine de crèches. Nous avons également deux écoles Montessori-Vilain qui ont ouvert il y a un an et l'autre il y a quelques mois. D'un euh, projet pédagogique euh, inclusif avec des pédagogies euh, diverses alternatives euh, on pourra on peut en discuter après si tu veux mais je suis sûre que ça pourra faire l'objet de plein de podcasts différents oui, <rire> voilà donc euh, donc en tout cas un très beau projet un très beau projet auquel on voilà auquel on tient euh, des valeurs qui sont euh, qui sont sûres et euh, des équipes que nous accompagnons dans euh, pour porter ces valeurs au quotidien auprès des familles et des enfants
0: OK euh,
1: Aujourd'hui, combien de structures Tu l'as dit peut-être Une euh, trentaine. Une trentaine, un peu partout. Ouais, parce on a essentiellement nos crèches sont sur l'île de France mm -hmm. et nous avons une en région bordelaise et une dans le Var.
0: Okay. Voilà. Super. Donc vous êtes euh, trois coordinatrices
1: responsables de secteur, c'est ça
0: Tout
1: à fait. Trois, trois coordinatrices euh, responsables de secteur, donc euh, à peu près dix crèches chacune, voilà.
0: J'imagine à quel point c'est précieux de pouvoir euh, euh, bah se trouver un peu moins seul sur ce type de poste là où finalement repose sur vous euh, beaucoup de responsabilités.
1: Alors repose sur nous beaucoup de responsabilités, mais voilà, comme tu, le, comme tu le soulignes, on reste une équipe même ouais. si euh, on n'arrive pas forcément à se croiser aussi facilement euh, qu'on le souhaiterait, on arrive quand même à entretenir un certain lien. Pour, bah, pour nous aussi harmoniser nos pratiques, c'est important, euh, avec un, un manager qui nous accompagne aussi en ce sens. Euh, voilà, donc on a, on a je dirais, des missions qui sont, qui sont similaires avec chacune notre manière d'accompagner euh, en fonction de notre caractère aussi, de notre personnalité, et je pense que c'est vraiment ce qui fait la richesse de cette équipe. Ouais.
0: super. Alors justement, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de
1: ton rôle au sein des petites canailles, de tes missions au quotidien alors nos, nos missions, enfin mes missions au quotidien, c'est d'accompagner les crèches que j'ai sous ma responsabilité, d'accompagner essentiellement les directeurs des, des sites. C'est eux qui sont responsables de leur établissement. Les accompagner sur toute la partie pédagogique, management, les accompagner également sur tout ce qui est mission, enfin, mission budgétaire. Euh, taux d'encadrement, enfin, tout ce qui a trait en fait, au code de la santé publique hein, qui, est régi, qui régit notre, notre activité d'un point de vue légal, euh, l'occupation, voilà, l'accompagnement des familles, euh, et également euh, les accompagner dans les partenariats qui sont mis en place avec euh, différents prestataires extérieurs, nos pédiatres, nos psychologues, euh, mais également les instances type PMI qui nous accompagnent également sur, euh, sur nos missions. Voilà ça, c'est la, la plus grosse partie de mon travail, c'est d'accompagner les, les équipes de crèches existantes, déjà ouvertes. On a également un rôle sur l'accompagnement des, des nouveaux projets, des ouvertures de crèches, dans leur aménagement, dans le recrutement des équipes, dans l'accompagnement des familles sur, sur ces premiers temps. Voilà. Et puis également un rôle dans, dans l'harmonie des pratiques, sur toute la partie sécuritaire, on en parle beaucoup en ce moment, euh, Covid, ça nous prend quelque chose qui nous prend énormément de temps, mais euh, voilà, qu'on qu est en, dans l'obligation bien évidemment de, de, de faire vivre au quotidien sur nos crèches, donc avec la mise en place de protocoles, qui sont très rigoureux, euh, mais les équipes sont formées, sont formées à ça au quotidien. Également, toutes les parties sécuritaires qui, qui font le, la vie de la crèche, Voilà. Ok, c'est
0: très très riche et finalement tellement varié, je comprends que tu parles de magie, en tout cas c'est sûr qu'il n'y a pas de, de il n'y a pas d'avoir un jour qui, se, qui ressemble au précédent.
1: Je te confirme, il n'y a pas de journée qui se ressemble, on ne sait jamais ce qui va se passer, mm -hmm. <rire> le matin quand on se lève, la journée est pleine de surprises, on arrive quand même à avoir un planning à peu près fixe, hein. c'est euh, d'ailleurs, euh, voilà, on a, on a des, des rythmes qui sont, qui sont plutôt bien établis et ça, ça fonctionne très bien, mais il y a toujours des, petites, euh, des petits coups de fil surprise dans la journée.
0: Voilà. Oui, j'imagine. Ça fait euh, quasiment dix ans là, que tu évolues dans le secteur de la petite enfance, les modes d'accueil
1: Ça fait dix ans que j'évolue dans tout le secteur des modes d'accueil, tout à fait.
0: Est-ce que tu constates une évolution, ou en tout cas si, si c'est le cas, comment tu vois évoluer le, le monde de la petite enfance
1: je pense qu'il y a une prise de conscience de par notre société, particulièrement depuis quelques mois, de, de, de l'importance de, de la petite enfance, de l'importance de, 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 de mots et de ce qu'on peut mettre en place autour du tout petit. Euh, voilà, Je pense que la, la, la société a enfin pris conscience voilà, justement, de, de, de l'importance de ces premiers mois, de ces premières années, euh, où les crèches, euh, en l'occurrence nos crèches, mais enfin, tout le monde de la petite enfance, hein, tous, les, tous, les, tous les gestionnaires, euh, ont une vraie pédagogie, une, une vraie, un vrai accompagnement des familles, un vrai soutien à la parentalité euh, qui est mis en place. Et euh, on a très longtemps entendu parler de, de bébé à la consigne. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective, oui. en tout cas de la plus, plus grosse partie de la population, euh, ah, de oui. l'importance de, de, de ces premiers mois et de ne pas, de pas faire n'importe quoi avec des tout petits qui oui. sont. Euh, notre avenir, euh, qui, qui sont la, la, la France de demain. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais enfin, c'est quand même un oui, petit bien. peu… C'est complètement le cas. Euh, oui, et on, on s'en est rendu compte il y a quelques mois quand on a, quand on a eu ce, cette première phase de déconfinement, de faire attention. Et tout notre rôle était, était là, euh, des gens qui sont sur, sur le terrain et qui accompagnent les enfants, justement, de, de, de veiller à ce que les choses soient faites correctement pour que… Oui pour maintenir et préserver le bien-être des enfants, malgré des réalités économiques qui étaient, qui étaient importantes à entendre. Mais, oui, attention à ouais, clairement. Et
0: ce, dans ce que j'entends, effectivement, il y a donc toute la partie sanitaire, mais bien sûr qu'il y a tout un accompagnement psychique, enfin un accompagnement global. Et oui. dans cette crise sanitaire, on s'en rend d'autant plus compte, il me semble, puisque pour préserver le bien-être de l'enfant, euh, alors c'est sûr qu'il n'est pas bon ton de, 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 de faire comme s'il si, euh, n'y a pas de réflexion pédagogique mais même quand il y a une réflexion pédagogique de poser un projet, un projet pédagogique de poser il faut pouvoir euh, euh, assurer l'accompagnement la, 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 au quotidien des équipes pour l'application concrète et, euh, ouais. La, ouais,
1: la et la pérennité de, de, du projet justement je pense qu'en ce moment elle prend tout son sens c'est à dire ouais. qu'il y a énormément de de protocoles, des choses très rigoureuses à mettre en place, oui. un accompagnement oui. qui est très strict. Euh, malgré tout, malgré oui. tout et c'est en ce sens aussi qu'on accompagne des équipes euh, terrain, c'est oui. malgré tout ça, continuer à faire vivre nos valeurs, parce qu'on en connaît toute, euh, toute l'importance et on en connaît tous les bienfaits auprès des enfants. Et, euh, et on, a, on a la chance d'avoir euh, aux petites canailles euh, voilà, des équipes qui sont, euh, qui sont formées, qui sont accompagnées et qui sont... Euh, en phase avec euh, ce qu'on attend d'elle. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça qu'elle travaille chez nous. Ouais, euh, oui. Et qui, qui arrive, malgré, malgré tout ce qui se passe, à, à continuer à accompagner les enfants dans le, dans le bon sens et, euh, et garder le sourire dans leur quotidien. Ouais. Derrière un masque, certes, mais à garder le sourire
0: quand même. Oui, mais tu sais, on, on entend ton sourire euh, là, à ta voix. <rire> je le vois dans tes yeux j'ai beaucoup d'espoir que le sourire, ça, le sourire passe par plein d'autres Je exprime de plein d'autres façons donc ça c'est incroyable moi ce que je constate également c'est que euh, sur ces dernières années euh, euh, en tout cas je, je, je prends plaisir moi à accompagner les professionnels de la petite enfance depuis quelques années sur la partie formation donc contrairement à toi je ne vois pas au quotidien les professionnels et, et je ne vois pas comment prennent les petites graines que parfois je tente de poser mais euh, je reconnais une grande curiosité, euh, une, une volonté de, de, de vouloir avoir des réponses, de vouloir se questionner. Euh, et, et ça, et je, je pense, et ce que je dis souvent, c'est que ce n'est pas tant les connaissances qui permettent à un professionnel de se sentir professionnel, mais c'est le fait de pouvoir rester en alerte et curieux de, de ce qui peut se passer, tu vois, de mm -hmm. curieux, de ce qu'on peut découvrir en observant ah, en fait, les enfants. Est-ce est que tu est observes, toi, cette,
1: cette curiosité des professionnels Oui, on l'observe. On l'observe avec euh, des, des questions, des observations, des questions qui sont posées, soit oui. lors de temps de réunion ou euh, lors d'échanges totalement informels en salle de pause mm -hmm. quand on va se faire couler un café. Enfin, voilà. On arrive à avoir des, des échanges très, très riches avec les professionnels, des oui. demandes de leur part euh, de formation autre hein, en, en plus de ce qui peut éventuellement être proposé au sein de la société, d'avoir accès à, à d'autres types de, de formations. Oui. Et, euh, et surtout, je trouve que ce qui reste très très riche, parce que parfois, elles n'ont pas forcément on n'a pas forcément le temps de se documenter euh, autant qu'on qu l'aimerait. On est tous happés par nos vies professionnelles et, et personnelles. On n'a pas toujours le temps de réussir à, à faire tout ce qu'on voudrait, mais euh, c'est les échanges entre pairs et je pense, euh, et je reste convaincue que c'est euh, d'une grande richesse, alors on a bien sûr hein, aujourd'hui la chance d'avoir avec euh, internet tout ça accès à grand nombre de documents, mais attention à ce qu'on lit aussi sur les réseaux sociaux, parce que parfois c'est pas, oui. euh, pas toujours des bonnes, de, bon, de bons conseils en tout cas, euh, mais ce qui est sûr c'est que les échanges entre pairs et... et et d'ailleurs, peu, peu importe le, 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 la formation et peu importe le diplôme, moi, je prends plaisir quand parfois je suis conviée à une réunion d'équipe, ce qui est assez rare dans mon, dans mon activité au quotidien, mais je prends plaisir à les entendre parler sur un thème, voilà, échanger leurs idées. Parfois, on les sent passionnés, euh, très, très sûres d'elles, mais en même temps à l'écoute de, de l'autre. Et, euh, et voilà. c'est
0: précieux parce que… Tant qu'il qu y a envie, tant qu'elle a la passion, il y a énormément de matière à pouvoir continuer à faire évoluer le secteur d'activité. C'est super. Mmh. La richesse du travail mmh. en équipe. Oui, complètement. Dans un
1: secteur sans fond, je pense, parce que la petite enfance sera toujours remplie de questionnements. <rire> oui, c'est bien
0: vrai. Est-ce que tu pourrais nous décrire ou bien nous, au moins nous, nous citer quelques valeurs qui te semblent importantes de porter et de transmettre
1: Alors, je pourrais essayer de les prioriser, mais là, comme ça, si tu me demandes à chaud. à chaud. Oui, <rire> sans avoir... à
0: chaud. À chaud. Je
1: pense que la première chose, c'est. Euh... Alors, ça va peut-être paraître un peu commun, mais c'est la bienveillance. Oui. Euh, la bienveillance, un, ça, englobe, ça englobe à peu près tout. C'est-à-dire qu'à mon sens, on ne peut pas travailler avec un être humain, qu'il soit grand, petit, âgé, enfant, malade ou en bonne santé, sans être bienveillant. Voilà. donc euh, oui. on se doit d'être bienveillant avec les enfants avec les parents, avec les équipes euh, on se doit d'être bienveillant avec nous-mêmes parce que je pense que si on n'est pas bienveillant avec nous-mêmes on ne peut pas l'être avec l'autre euh, Voilà. Donc, pour moi la, la, la valeur principale c'est la bienveillance et je pense qu'à partir de là il y a plein d'autres valeurs magnifiques qui peuvent, euh, qui peuvent émerger également euh, euh, je ne sais pas parce qu'en fait j'ai envie d'en dire plein
0: <rire> allez encore quelques-uns
1: <rire> euh, coupe, on coupe <rire> Attends, attends, attends parce que là je, je, je suis partie depuis tout à l'heure dans mon envolée lyrique mais euh, c'est euh, un exercice qui est difficile ce que tu me demandes Lita parce qu'il y en a plein des valeurs magnifiques qu'on a envie de partager mais je pense qu'après la bienveillance l'autre valeur qui à mon sens est, est importante c'est la communication alors ça aussi c'est un petit peu facile et ça englobe énormément de choses mais là encore je pense qu'à partir du moment où on arrive à communiquer, on sait que c'est quelque chose qui est un peu difficile hein, dans notre société actuelle, la communication justement, si on arrive à, à, à communiquer correctement en équipe euh, avec ses pairs, avec les parents, avec, euh, avec nos managers, il est important d'être euh, transparent sur nos pratiques euh, ouais. et de pouvoir euh, échanger pour, euh, bah, pour créer une harmonie, une bonne entente. Euh, au, au quotidien, euh, on sait que c'est, euh, si, si, si on parle de la, de la vie à la crèche, hein, du travail en équipe, pour, pour les équipes en tout cas, euh, travailler en équipe toute la journée, avec des tout-petits toute la journée, on le voit bien, on a des parents qui partent le matin en me disant « bon courage », parce que c'est un travail qui n'est pas, pas simple, même s'il est merveilleux, il n'est pas, pas toujours facile, et, et je pense que c'est vraiment très important qu'on arrive à, à communiquer de manière... Euh, de manière ouverte et, euh, et euh, avec 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 l'autre euh, oui. et puis parce que tout simplement la communication je pense que c'est une base qu'il faut qu'il faut avoir
0: ben merci beaucoup Clotilde, ben déjà je, je, je lis à travers les deux valeurs que tu nous proposes, bienveillance et communication, déjà tellement de branches comme ça qui, qui partent un peu tous les sens en, ar en arborescence et, et on imagine bien effectivement que ce sont deux valeurs à tenir au quotidien qui demandent déjà beaucoup d'énergie, en tout cas qui, qui demandent de se mobiliser à 100%. Merci. On arrive sur la fin de ce court enregistrement. Euh, enfin, ce court enregistrement, je sais, sais Clotilde, qu'on aurait pu parler encore plus longtemps, mais oh oui, <rire> je te, <rire> te confirme. On arrive sur, sur la fin de ce premier épisode et j'aurai trois petites questions que j'identifie je, que je, que je, que également comme des questions clés. Euh, la première question, c'est comment tu fais au quotidien pour euh, t'enrichir professionnellement euh, en termes de connaissances, je parle, pour pouvoir euh, assouvir ta curiosité euh, professionnelle, justement, par la curiosité tout à l'heure
1: Écoute, j'ai déjà un petit peu répondu tout à l'heure, je pense que j'ai... Euh j'arrive à, à, à synthétiser quelques sites internet ouais. intéressants pour, pour aller chercher en tout cas des réponses, peut-être à certaines de mes questions. Et quand je lis quelque chose qui m'interpelle, je prends le temps d'aller enregistrer ce petit lien pour aller le creuser un petit peu plus tard, quand j'ai le temps. Ouais. Euh, voilà, également euh, quelques livres, même si j'avoue ne pas en avoir acheté depuis quelque temps, j'avoue, j'avoue, ouais. je, je vais, vais m'y remettre. Euh, mais, mais je, je, je pense, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que euh, les échanges, les échanges avec, euh, avec d'autres, euh, avec mes, mes collègues coordinatrices, des échanges avec euh, d'autres personnes du secteur, quelles que soient leur fonction, c'est là où on va pouvoir aller, euh, je dirais, euh, s'ouvrir à d'autres euh, valeurs, s'ouvrir à d'autres théories et écouter pour aller justement euh, peut-être s'enrichir et chercher d'autres choses qui pourraient. Euh, donner envie d'aller creuser un peu plus loin certaines, certains thèmes. Je suis complètement d'accord avec
0: toi et, et, et l'intention de ce podcast est vraiment de pouvoir justement offrir euh, la possibilité de découvrir euh, mmh. d'autres horizons et, et, de, et de pouvoir s'enrichir. Super. Une autre question, qu que, comment tu pourrais résumer tes propos euh, aux auditeurs en quelques mots Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de, de cet entretien Oh, il y a plein de choses. <rire> il y a plein de choses. <rire> juste, en un mot Non, pas en un mot, mais tu vois, euh, qu qu'est-ce qu qui ressortirait pour toi d'essentiel de, à, à redire
1: Le partage. Le partage, oui. euh, bah déjà partager avec toi, parce que je trouve que c'est un moment qui est sympa. Et, euh, et également partager ce métier qui. Euh, pas une passion, mais euh, qui en tout cas est quelque chose qui, va là pour reprendre ce que je disais au, au début de, de ce petit échange, c'est quelque chose qui me donne le sourire en, au quotidien et si ça peut donner envie à, à des personnes un petit peu hésitantes de de rejoindre ce secteur qui est, euh, qui est un secteur vraiment particulier, qui n'est pas toujours simple, mais en tout cas qui est magique. Donc, euh, partage et magie, je pense, oui, <rire> que ce sont des bons <rire> mots qui ont suivi, après bienveillance et communication dans les valeurs.
0: Voilà, c'est voilà. super. Super, merci. Et enfin, dernière question, est-ce que tu vois des sujets que tu aimerais voir abordés au cours des prochains épisodes
1: de ce podcast Alors, exactement. Exactement. Je pense qu'ils sont tellement vastes. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir euh, euh, parler de manière très courte et très synthétique de, des différentes sortes de pédagogies qui existent. On entend mmh. beaucoup hein, dans, le, dans, dans notre milieu des, euh, des noms de pédagogues qui fusent un petit peu partout de temps en temps. Mmh. Euh, et je pense que bon nombre de personnes qui travaillent dans la petite enfance ne savent pas forcément euh, ce qu'il en retourne vraiment derrière un, derrière un nom de pédagogue ne va mmh. peut-être pas forcément savoir mettre les mots qu'il faut et euh, oui. je pense que c'est très riche de pouvoir euh, de pouvoir échanger autour de autour de autour de ce thème euh, tout ce qui est très à la ça, part... me
0: permet, oui. ça, ça me permet juste de rebondir avant que tu nous parles de la parentalité euh... <rire> j'ai entendu, j ai... J ai entendu. <rire>
1: et
0: je ce que ce que je trouve parce euh, ben, me semble que ce qui caractérise les pédagogie euh, euh, abordée, en tout cas mise en place au sein des structures des petites canailles, c'est que c'est un peu de tout, un peu de tout en fonction de, du besoin de l'enfant, du feeling de l'équipe, du moment où on se trouve dans le développement de l'enfant. Quand je dis un peu, un peu de tout, c'est-à-dire de, de se laisser euh, cette possibilité d'agir avec bon sens. Euh, en se fiant à ses observations et de s'inspirer sans rentrer dans, un, dans quelque chose de dogmatique Tout à fait. Euh, qui est uniquement sur, dans une direction pédagogique donc je te rejoins dans l'idée de pouvoir présenter l'ensemble de ces pédagogies pour pouvoir aussi soutenir qu'il y a du bon à
1: apprendre partout et puis il y a des choses bien à aller bien ouais. sûr, partout C voilà. chaque, chaque pédagogie a ses points ses points forts et ses points pas forcément accueillir à bras ouverts au quotidien. Mais je rejoins tout à fait ce que tu dis. Je pense que nous n'avons pas, avec des valeurs au sein de nos crèches qui sont pourtant identiques et une ligne directrice qui est, qui est identique également, je pense que d'une structure à l'autre, en fonction de l'équipe, en fonction des enfants, en fonction de, 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 de ce qui est observé et de ce qui est soutenu psychiquement aussi, je pense que les, les, les choses ne sont pas forcément mises en place de la même manière. Mais encore une fois, l'intérêt principal, c'est le bien-être des enfants et également des équipes, Il faut que tout le monde soit en accord avec, euh, avec ce qu'on fait et avec ce qu'on met en place. Donc, euh, voilà, tant que ça rejoint les valeurs euh, de, la, de la société, des petites canailles, euh, et, et on laisse les équipes relativement libres aussi d'adapter et d'adopter euh, ce qu'elles souhaitent euh, dans, leur, dans leur quotidien et dans leurs espèces de vie, tout à fait précieux, oui. Ouais, précieux. Donc, un, un second sujet, c'était en lien Absolument avec la parentalité. La parentalité, c'est ça. J'ai entendu ouais. il y a quelques temps une, une éducatrice de jeunes enfants me dire, euh, par rapport à une famille à, à accueillir, qui, euh, qui on sentait avait besoin vraiment d'un soutien à la parentalité, ce n'est pas simple hein, pour une, une, deux jeunes parents, j'allais dire pour une jeune maman, non mais pour un jeune papa aussi, de, de laisser son enfant si petit, à nos bons soins, si bons soient-ils, s'arrête quelque chose de, de compliqué pour les parents et on l'entend tout à fait. Ils nous confient qu'ils ont plus cher, faut pas qu'on l'oublie. Mm -hmm. euh, et d'entendre de, 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 cette éducatrice de jeunes enfants me dire, mon travail prend tout son sens parce que j'ai fait ce métier pour faire du soutien à la parentalité. Et là, enfin, je, je me rends compte que je, je peux lui donner, euh, lui donner vie. Euh, alors, je pense qu'on fait du soutien à la parentalité au quotidien. On a peut-être parfois l'impression de l'oublier parce que euh, on est pris dans le dans, dans l'accueil voilà, dans des enfants mais on n'accueille pas que des enfants on accueille une famille et, euh, et une histoire euh, un enfant avec toute son histoire
0: oui, super écoute, je te remercie beaucoup Clotilde on arrive à la fin de ce podcast j'ai passé un très agréable moment euh, peut-être que on se retrouvera autour d'un sujet parce que je sens que je pourrais encore t'interroger sur <rire> plein de choses passionnantes sur le secteur et en tout cas, je te remercie beaucoup. À bientôt. Plein de, ben, j'allais dire, du, du courage, mais en tout cas d'énergie pour euh, traverser cette période inédite. Euh, en tout cas, voilà, je pense
1: bien, je pense bien à vous. Ben, merci beaucoup à toi, Lika, d'avoir euh, pensé à moi pour, euh, pour ce premier podcast. Et euh, en effet, c'était un, un échange très sympa. Et euh, écoute, quand tu veux pour un prochain sujet, avec grand plaisir. Super. Merci, Clotilde. À bientôt. Merci, Lika. À bientôt.
0: Je remercie chaleureusement Clotilde pour cet échange qui annonce si justement l'élan avec lequel j'aurai plaisir à vous retrouver prochainement pour de nombreux sujets. Si vous avez aimé cette, cet épisode, pour nous soutenir et aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles au podcast et éventuellement un petit commentaire que j'aurai grand plaisir à lire dans un prochain épisode. A bientôt pour d'autres petites transmissions.